0: Olá, bem-vindo ao podcast Negócio de Futuro, um podcast sobre negócios e empreendedorismo, com uma pitada de papo sobre a vida. Meu nome é Paulo Lopes, diretor da Seu Vestibular Educação, e hoje eu vou contar um pouco da minha história e falar sobre uma das sacadas mais importantes que eu tive na minha vida. Bora? Eventualmente... Quando a gente chega ao primeiro tempo da vida adulta, por assim dizer, a gente recebe aquele primeiro pacote de dúvidas sobre o rumo da vida. Eu sempre lembro de diversos textos e vídeos que circulam pela internet lembrando como é difícil tomar uma decisão aos 17 ou 18 anos com o peso de reverberar para o resto da sua vida sobre o que você quer ser. No meu caso, eu definitivamente não sabia e quem se encarregou de me mostrar o caminho foi a vida. Eu fiz inglês a vida toda, os meus pais me incentivavam muito com isso, com cursos e mais cursos, aulas particulares, especializações, exames de proficiência e todo possível para eu dominar o idioma mesmo. Eu inicialmente detestava, principalmente enquanto muito novinho, mas o engraçado e até irônico é que se tornaria uma das grandes paixões da minha vida e durante muito tempo o meu ganha-pão e, mais importante, o caminho para chegar onde eu cheguei hoje. O meu primeiro contato com a educação foi esse, é, eu tinha uma turma de inglês, eu comecei a dar aula, uh, com crianças de 9 anos, ela tinha cinco alunos, no centro de idiomas em que eu estudei a vida inteira. Eu tinha uns 15 para 16 anos e foi uma experiência super válida de entrada no mercado de trabalho. A escola era pequena, mas a qualidade estava no topo das prioridades deles e eles me ensinaram muito sobre o valor da educação e sobre o que era ensinar mesmo. Ali eu comecei a ver o tamanho do potencial transformador que a educação tem na vida das pessoas. Depois dali, eu passei por outros vários centros de idiomas e escolas profissionalizantes, principalmente como professor, mas eu também tive oportunidades super interessantes em desenvolvimento de conteúdo didático, criação e aplicação de treinamentos para professores, fiz tradução simultânea, fiz tradução de documentos, de documentos técnicos. Eu tive a oportunidade de escrever é, literatura sobre educação, o que foi muito legal. E educação... Era para mim, é para mim, né, uma paixão, mas eu sempre relutei em pensar que ela poderia ser um real projeto de vida, assim, de se viver de educação, de se trabalhar, respirar e viver. Eu busquei outras áreas, então, para tentar me encaixar anos atrás. Nos anos finais da adolescência, eu fiz um curso técnico em edificações, que eu é, encasquetei que queria fazer arquitetura e tudo foi para descobrir que na realidade não era a minha área. Aí desisti, fiz faculdade de Direito, trabalhei com contratos, com recursos humanos, mas além do trauma do mundo corporativo, que foi muito forte, eu descobri que essa não era a minha área, por mais que eu goste muito. Depois de uns três anos fora do mercado, é, eu voltei com a maior cara de pau para a área da educação, pegando algumas aulas numa escola que a época era muito conceituada na minha cidade natal. E ali eu tive os primeiros cliques sobre empreender na área da educação e como era possível, como era viável e como era altamente rentável. Óbvio que eu Tive que me especializar depois, que é muito importante. Mas eu sempre fui muito observador e sempre gostei de aprender detalhes sobre as empresas em que trabalhei. Como elas foram criadas ou fundadas, onde surgiram, qual era o tamanho, crescimento ao longo do tempo, né? depois dos anos de fundação, tudo que eu pudesse saber. Naquele trabalho que eu acabei de citar, eu conheci uma escola que cresceu e se tornou uma referência local, mesmo tendo algumas pequenas mazelas. E tudo isso aconteceu através de uma história de muita garra e persistência. Eu tive tempo para estudar ela por dentro, o que é super importante. Em outras experiências fora do mercado da educação, eu aprendi sobre vários outros conceitos dentro de recursos humanos, retenção de talentos, economia industrial, 5S, aquelas boas práticas, por assim dizer, que você vai aprendendo ou se certificando com o tempo através de cursos. O pulo do gato é que todos esses conceitos que eu fui aprendendo com o passar do tempo nas minhas experiências, eu usaria no futuro para transformar o meu negócio. Até aqui, o que eu estou querendo te mostrar é que não existe experiência de trabalho que seja totalmente inválida. Mesmo as ruins, mesmo as traumáticas. Eu passei por experiências péssimas de trauma emocional, de humilhação, de perseguição no trabalho, falta de reconhecimento, ideias e projetos que, só, que foram descartados só para serem roubados e utilizados na minha ausência e várias outras coisas. Houve ótimos momentos, obviamente. Eu tive muitas memórias incríveis, experiências super positivas. Mas eu me agarro 99% às memórias produtivas, aos momentos em que eu aprendi coisas que eu levei para a vida, que eu pude aproveitar depois. Novamente, eu não estou dizendo para você que você precisa passar por uma sequência de experiências traumáticas para... A se desenvolver, a aprender a empreender, desenvolver um negócio de sucesso uh, ou para ser um profissional melhor. Eu discordo totalmente daquela cultura que está estabelecida hoje de que o fogo forja a pessoa, meio que dizendo que você precisa passar por aquele processo de ser esmerilhado como estagiário, buscando água e servindo cafezinho enquanto não aprende nada, ou que você precisa passar por uma situação em que você desenvolve algo lindo, maravilhoso, e aí sua ideia é roubada pelo seu chefe e você aprende a ter voz. O filme não existe na vida real. O que eu digo é que mesmo nessas ocasiões você pode tirar proveito de situações e do ambiente como um todo. Toda empresa de sucesso, mesmo as que têm o ambiente mais tóxico... Tem algo que pode ser visto, entendido, aprendido e reproduzido, sejam as práticas de atendimento ao cliente, boas práticas de fabricação ou de segurança, programa de benefícios, controle de qualidade, práticas de vendas, acompanhamento pedagógico, sazonalidade de vendas, montagem de vitrine, organização de estoque de loja, enfim. Qualquer experiência, por mais louca ou ruim que ela possa ser, traz contigo a oportunidade de abrir uma janela de observação para o centro da cultura e do core business daquela empresa, na parte mais soft, que é a parte observável e replicável. Dá para aprender isso? Dá. Dá para você empreender sem passar por essa situação? Dá. Dá para você colocar uma ideia do nada sem ter experiência ou referência e acabar dando certo, mas isso é sorte. Muita gente faz isso. Ah, mas a maioria das pessoas que passou por experiências de trabalho, como eu passei, e que aprendeu como deveria aprender, foi melhor sucedido. A questão é colocar em prática para você, seja no seu negócio ou no seu novo trabalho, essas, esses conceitos, essas lições que você conseguiu aprender. E eu não estou falando só de conhecimento técnico, de aprender sobre o negócio em si, mas do conhecimento humano, de coisas que não estão escritas, das regras que ficam ali funcionando tacitamente, como uma regra oculta, quase que espiritual, que mantém as coisas funcionando, um processo em andamento, uma venda acontecendo, mesmo quando elas não estão estabelecidas no papel. E essa é a minha primeira dica, por assim dizer. Em resumo, repense suas experiências de trabalho, mesmo as ruins, e tente capital que elas trouxeram de positivo, além disso, lembre-se que o caminho está logo à frente e que ele pode ser extremamente óbvio, e pode ser que você só esteja resistindo. Eu não acredito em destino, mas eu acredito que a vida ela nos dá opções o tempo todo, e você precisa seguir com mais do que sorte ou destino, usando uma estratégia. Bom, eu espero que tenha sido positivo e que você tenha gostado desse primeiro papo. Eu tô com mais material preparado e pensando em formas diferenciadas de gravar para trazer mais conhecimento e dividir o pouco que eu tenho com quem quiser me ouvir. Além disso, eu tenho uma lista de pessoas incríveis que eu quero trazer para conversar, falar sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, negócios e muitos outros assuntos. Bom, hoje é só Lembrem-se de permanecer observadores, essa é a dica. Até logo, obrigado, tchau!